0: Segunda parte. Capítulo 6. De lo que le pasó a don Quijote con su sobrina y con su ama, y es uno de los importantes capítulos de toda la historia. En tanto que Sancho Panza y su mujer Teresa Cascajo pasaron la impertinente referida plática, no estaban ociosas la sobrina y el ama de don Quijote, que por mil señales iban coligiendo que su tío y señor quería desgarrarse la vez tercera y volver al ejercicio de su para ellas malandante caballería procuraban por todas las vías posibles apartarle de tan mal pensamiento pero todo era predicar en desierto y majar en hierro frío con todo esto entre otras muchas razones que con él pasaron le dijo el ama en verdad señor mío que si vuesa merced no afirma el pie llano y se está quedo en su casa y se deja de andar por los montes y por los valles como ánima en pena buscando esas que dicen que se llaman aventuras a quien yo llamo desdichas que me tengo de quejar en voz y en grita a Dios y al rey, que pongan remedio en ello. A lo que respondió don Quijote, Ama, lo que Dios responderá a tus quejas, yo no lo sé, ni lo que ha de responder su majestad tampoco. Solo sé que si yo fuera rey, me excusara de responder a tanta infinidad de memoriales impertinentes como cada día le dan. Que uno de los mayores trabajos que los reyes tienen, entre otros muchos, es el estar obligados a escuchar a todos y a responder a todos, y así no querría yo que cosas mías le diesen pesadumbre. A lo que dijo el ama, díganos, señor, en la corte de su majestad no hay caballeros. Sí, respondió don Quijote, y muchos, y es razón que los haya para adorno de la grandeza de los príncipes y para ostentación de la majestad real. Pues no sería vuesa merced, replicó ella, uno de los que a pie quedo sirviesen a su rey y señor estándose en la corte. Mira, amiga, respondió don Quijote, no todos los caballeros pueden ser cortesanos, ni todos los cortesanos pueden ni deben ser caballeros andantes. De todos ha de haber en el mundo, y aunque todos seamos caballeros, va mucha diferencia de los unos a los otros, porque los cortesanos, sin salir de sus aposentos ni de los umbrales de la corte, se pasean por todo el mundo mirando un mapa, sin costarles blanca, ni padecer calor ni frío, hambre ni sed. Pero nosotros, los caballeros andantes verdaderos, al sol, al frío, al aire, a las inclemencias del cielo, de noche y de día, a pie y a caballo, medimos toda la tierra con nuestros mismos pies, y no solamente conocemos los enemigos pintados, sino en su mismo ser. Y en todo trance y en toda ocasión los acometemos sin mirar en niñerías... ni en las leyes de los desafíos... si lleva o no lleva más corta la lanza o la espada... si trae sobre sí reliquias o algún engaño encubierto... si ha de partir y hacer tajadas el sol o no... con otras ceremonias de este jaez... que se usan en los desafíos particulares de persona a persona... que tú no sabes y yo sí. Y has de saber más... que el buen caballero andante... aunque vía diez gigantes que con las cabezas no sólo tocan... Si no pasan las nubes, y que a cada uno le sirven de piernas dos grandísimas torres, y que los brazos semejan árboles de gruesos y poderosos navíos, y cada ojo como una gran rueda de molino, y más ardiendo que un horno de vidrio, no le han de espantar en manera alguna. Antes, con gentil continente y con intrépido corazón, los ha de acometer y embestir, y si fuere posible, vencerlos y desbaratarlos en un pequeño instante aunque viniesen armados de unas conchas de un cierto pescado que dicen que son más duras que si fuesen de diamantes y en lugar de espadas trujesen cuchillos tajantes de damasquino acero o porras ferradas con puntas asimismo sí de acero como yo las he visto más de dos veces. Todo esto he dicho, ama mía, porque veas la diferencia que hay de unos caballeros a otros y sería razón que no hubiese príncipe que no estimase en más esta segunda o por mejor decir, Primera especie de caballeros andantes, que según leemos en sus historias, tal la ha habido entre ellos, que ha sido la salud no sólo de un reino, sino de muchos. Ay, señor mío, dijo a esta sazón la sobrina, advierta vuestra merced que todo eso que dice de los caballeros andantes es fábula y mentira, y sus historias ya que no las quemasen, merecían que a cada una se las echase un san Benito o alguna señal en que fuese conocida por infame y por gastadora de las buenas costumbres. Por el Dios que me sustenta, dijo don Quijote, que si no fueras mi sobrina, derechamente, como hija de mi misma hermana, que había de hacer un tal castigo en ti por la blasfemia que has dicho, que sonara por todo el mundo. ¿Cómo que es posible...? que una rapaza que apenas sabe menear doce palillos de randas se atreva a poner lengua y a censurar las historias de los caballeros andantes. ¿Qué dijera el señor Amadís si lo tal oyera? Pero a buen seguro que él te perdonara, porque fue el más humilde y cortés caballero de su tiempo y demás grande amparador de las doncellas. Mas tal te pudiera haber oído que no te fuera bien de ello que no todos son corteses ni bien mirados, algunos hay follones y descomedidos, ni todos los que se llaman caballeros lo son de todo en todo, que unos son de oro, otros de alquimia, y todos parecen caballeros, pero no todos pueden estar al toque de la piedra de la verdad. Hombres bajos hay que revientan por parecer caballeros, y caballeros altos hay que parece que aposta mueren por parecer hombres bajos. Aquellos se levantan, o con la ambición o con la virtud, estos se abajan, o con la flojedad o con el vicio, y es menester aprovecharnos del conocimiento discreto para distinguir estas dos maneras de caballeros tan parecidos en los nombres y tan distantes en las acciones. —Málame Dios, dijo la sobrina, que sepa vuestra merced tanto, señor tío, que si fuese menester en una necesidad podría subir en un púlpito e irse a predicar por esas calles y que con todo esto dé en una ceguera tan grande y en una sandez tan conocida que se dé a entender que es valiente siendo viejo que tiene fuerzas estando enfermo y que endereza tuertos estando por la edad agobiado y sobre todo que es caballero no lo siendo porque aunque lo puedan ser los hidalgos no lo son los pobres tienes mucha razón sobrina en lo que dices respondió don Quijote y cosas te pudiera yo decir... ...cerca de los linajes... ...que te admiraran... ...pero no por mezclar lo divino con lo humano... ...no las digo... ...mirad, amigas... ...a cuatro suertes de linajes... ...y estadme atentas... ...se pueden reducir todos los que hay en el mundo... ...que son estas... ...unos que tuvieron principios humildes... ...y se fueron extendiendo y dilatando... ...hasta llegar a una suma grandeza... ...otros... ...que tuvieron principios grandes y los fueron conservando, y los conservan, y mantienen en el ser que comenzaron. Otros, que aunque tuvieron principios grandes, acabaron en punta como pirámide, habiendo disminuido y aniquilado su principio hasta parar en no nada, como lo es la punta de la pirámide, que respecto de su base o asiento no es nada. Otros hay, y estos son los más, que ni tuvieron principio bueno ni razonable medio, y así tendrán el fin sin nombre, como linaje de la gente plebeya y ordinaria. De los primeros, que tuvieron principio humilde y subieron a la grandeza que ahora conservan, te sirva de ejemplo la casa otomana, que de un humilde y bajo pastor que le dio principio, está en la cumbre que le vemos. Del segundo linaje, que tuvo principio en grandeza y la conserva sin aumentarla, serán ejemplos muchos príncipes, que por herencia lo son, y se conservan en ella sin aumentarla ni disminuirla conteniéndose en los límites de sus estados pacíficamente de los que comenzaron grandes y acabaron en punta hay millares de ejemplos porque todos los faraones y tolomeos de egipto los césares de roma con toda la caterva si es que se le puede dar este nombre de infinitos príncipes monarcas señores medos asirios persas griegos y bárbaros todos estos linajes y señoríos han acabado en punta y en nada. Así ellos como los que les dieron principio, pues no será posible hallar ahora ninguno de sus descendientes, y si le hallásemos sería en bajo y humilde estado. Del linaje plebeyo no tengo que decir, sino que sirve solo de acrecentar el número de los que viven, sin que merezcan otra fama ni otro elogio sus grandezas. De todo lo dicho, quiero que infiráis bobas mías que es grande la confusión que hay entre los linajes y que solos aquellos parecen grandes y e ilustres que lo muestran en la virtud y en la riqueza y liberalidad de sus dueños dije virtudes, riquezas y liberalidades porque el grande que fuere vicioso será vicioso grande y el rico no liberal será un avaro mendigo que al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas sino el gastarlas y no el gastarlas como quiera, sino el saberlas bien gastar. Al caballero pobre no le queda otro camino para mostrar que es caballero, sino el de la virtud, siendo afable, bien criado, cortés, y comedido y oficioso, no soberbio, no arrogante, no murmurador, y sobre todo caritativo, que con dos maravedís que con ánimo alegre dé al pobre, se mostrará tan liberal como el que a campana herida da limosna y no habrá quien le vea adornado de las referidas virtudes que, aunque no le conozca, deje de juzgarle y tenerle por de buena casta, y el no serlo sería un milagro. Y siempre la alabanza fue premio de la virtud, y los virtuosos no pueden dejar de ser alabados. Dos caminos hay, hijas, por donde pueden ir los hombres a llegar a ser ricos y honrados. El uno es el de las letras, otro el de las armas. Yo tengo más armas que letras, y nací, según me inclino, a las armas, debajo de la influencia del planeta Marte, así que casi me es forzoso seguir por su camino, y por él tengo de ir, a pesar de todo el mundo. Y será en balde cansaros en persuadirme a que no quiera yo lo que los cielos quieren, la fortuna ordena y la razón pide, y sobre todo, mi voluntad desea. Pues con saber, como sé, los innumerables trabajos que son anejos al andante caballería, Sé también los infinitos bienes que se alcanzan con ella, y sé que la senda de la virtud es muy estrecha, y el camino del vicio, ancho y espacioso, y sé que sus fines y paraderos son diferentes, porque el del vicio, dilatado y espacioso, acaba en muerte, y el de la virtud, angosto y trabajoso, acaba en vida, y no en vida que se acaba, sino en la que no tendrá fin, y sé, como dice el gran poeta castellano nuestro, que, por estas asperezas se camina de la inmortalidad al alto asiento, do nunca arriba quien de allí declina. -¡Ay, desdichada de mí! dijo la sobrina, que también mi señor es poeta. Todo lo sabe, todo lo alcanza. Yo apostaré que si quisiera ser albañil, que supiera fabricar una casa como una jaula. -Yo te prometo, sobrina, respondió don Quijote, que si estos pensamientos caballerescos no me llevasen tras sí todos los sentidos, que no habría cosa que yo no hiciese, ni curiosidad que no saliese de mis manos, especialmente jaulas y palillos de dientes. A este tiempo llamaron a la puerta, y preguntando quién llamaba, respondió Sancho Panza que él era, y apenas le hubo conocido el ama, cuando corrió a esconderse por no verle, tanto le aborrecía. Abrióle la sobrina, salió a recibirle con los brazos abiertos su señor don Quijote, y encerráronse los dos en su aposento, donde tuvieron otro coloquio, que no le hace ventaja al pasado.